0: den Plan, den du dir zurechtgelegt hast, den hast du gemacht auf Basis von ein paar Annahmen. Wie sind die Leute drauf, wie werden die interagieren und so weiter und so fort. Das war gut und wertvoll. Wenn du aber während des Termins dann feststellst, dass dem nicht so ist, dann lass den Plan Plan sein und schau, wie du mit dieser Gruppe trotzdem ins Ziel kommst oder auf davorliegendes kleineres Ziel. Ja, Das ist ganz wesentlich. Auch diesen Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, das wird dir helfen, in solchen Situationen künftig noch besser damit umgehen zu können. Und Konfliktvermeidung, da lernst du nichts. Also da auch das wirklich auszuhalten und zu sagen, ja, das ist jetzt gerade unangenehm. Jetzt lass uns nochmal eine Schleife ziehen, vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam hin.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Um einen Workshop erfolgreich durchzuführen und die Workshop-Teilnehmer so optimal wie möglich auf die Reise mitzunehmen, gibt es ein paar wesentliche Erfolgsfaktoren. Dazu gehört natürlich eine ordentliche Vorbereitung, na klar, der passende Ablauf, Pausen, eine ordentliche Einbindung und eine solide Nachbereitung. Aber selbst wenn man seine Hausaufgaben wirklich gut gemacht hat und mit gutem Gefühl in den Workshop geht, kann es passieren, dass Schwierigkeiten auftreten oder es zu Spannungen kommt. Wie kann ich hier prinzipiell und möglichst früh einen nahenden Konflikt erkennen und intervenieren? Welche Indikatoren helfen mir dabei, die Teilnehmer richtig zu lesen und Auch ganz wichtig, wie bleibe ich als Moderator Herr der Lage? In der heutigen Episode gibt uns Project Facilitator und Workshop-Experte Tobias Lienhardt die passenden Techniken an die Hand, um adäquat zu reagieren und unseren Workshop dennoch ins Ziel zu bekommen. Hallo Tobias, super, dass du heute Zeit für uns hast. Hi Tina, ich
0: freue mich mal wieder dabei zu sein.
1: Ich bin ja auf das Thema gekommen für diesen Podcast, weil du einen Post veröffentlicht hattest auf LinkedIn, wo du exakt eine solche Situation beschreibst. Du bist externer Moderator mitten in einem Workshop und bekommst plötzlich Gegenwind. Ich glaube, du hast sowas geschrieben wie, das ist doch alles Blödsinn hier. Mhm. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie die Situation war und wie du dann reagiert hast oder vielleicht wie du auch besser hättest reagieren können.
0: Ja, oh ja. (lacht) Die Situation bleibt unvergessen. Das ist so ein Erlebnis, das brennt sich ein in deine Synapsen. Ähm, Ich war Moderator von einem Workshop, die hieß so eine strategische Ausrichtung des Unternehmens. Also schon äh, von der Gewichtung her sehr ordentlich. Da war Teil des Vorstands mit dabei, die ganzen Hauptabteilungsleitungen und so weiter. Und das war ein Workshop, den haben wir auch sehr ausführlich vorbereitet. Ich und ein kleines Team von drei Leuten haben uns da sehr viele Gedanken dazu gemacht. Jetzt müsst ihr vorstellen, das war eigentlich geplant für 15 Teilnehmende. Ich komme in diesen Raum rein und da sind schon 20. Und wir haben aufgebaut und ein bisschen vorbereitet. Dann kommen immer noch mehr Leute Da zum Ende waren da mehr als 30 Leute in so einem Raum. Ich dachte mir schon, irgendwas läuft hier schief <lacht> und dann haben wir das Thema in, äh, reingebracht und erwähnt, um was es geht und was wir alles vorhaben, also, also strategische Ausrichtung des Unternehmens, so ganz grob und dann so mit den ersten zehn Minuten steht dann irgendwann der Vorstandsvorsitzende auf und sagt, ist doch alles Quatsch hier, die Diskussion ist keine Diskussion, das ist schon lange entschieden, wie die strategische Ausrichtung sein soll Ja, dann bleibt dir kurz die Spucke weg. Dann denkst du, Gott, was haben wir getan? Ja, 30 Leute eingeladen oder 15, 30 waren dann da, wo die alle herkommen, wusste ich auch nicht so recht. Und die ganze Planung dahin. Und in dem Augenblick, das ist so ein Moment, wo du so in die Gesichter guckst und dir klar wird, okay, du wirst jetzt gerade angezählt, das ist jetzt gerade richtig unangenehm wo du am liebsten dir wünschst, der Boden geht auf und du verschwindest einfach. (lacht) Allerdings. Wie geht man damit um? Einfach mal durchatmen. Irgendwie versuchen, sich selbst wieder äh, zu zu finden und dann irgendwie eine Lösung daraus zu kriegen. Ähm, Ja, also was habe ich getan in dem Augenblick? Ich habe dann tatsächlich versucht, das Beste draus zu machen und gesagt, Mensch, eigentlich war ja die Absicht, die wir hier hatten, die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu definieren. Jetzt sagt der Vorstandsvorsitzende: das haben wir doch schon lang. Dann wollte ich die Gelegenheit nutzen und sagen, Mensch, ja, perfekt, dann lasst uns doch die, die vorhandene Zeit tatsächlich nutzen, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte, die Ausführung dieser Strategie auf die operative Ebene bringen und das damit hinbekommen. So war die, die Lösung in dem Augenblick. Ja, für mich einfach, die Leute sind da, wir haben den Raum vorbereitet, wir haben ein gutes Moderationsteam sogar äh, am Start. Lasst uns das Beste draus machen.
1: Mhm. Und damit ließ sich der Vorstandsvorsitzende auch einfangen oder war er immer noch unzufrieden oder wie war dann das Ergebnis? Ja,
0: ja w- witzigerweise ging die Diskussion dann erst richtig los, weil Teilnehmende dann interveniert haben und gesagt nein, genau das ist denn nicht der Punkt. Wir wissen nicht, was die Strategie ist, wir verstehen das alle anders. Ähm, und dann war man mitten im Thema. Ne? Also im ersten Augenblick für mich damals als Moderator hat so ausgesehen, okay, wir brechen hier ab, wir müssen komplett was anderes machen. Und dann haben die Teilnehmer von sich aus äh, die Hand erhoben und gesagt, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir brauchen diesen Termin jetzt, um diese Strategie gemeinsam zu klären. Und das haben wir dann auch gemacht, tatsächlich. Aber im ersten Moment puh, ging mir die Düse. Und natürlich, das muss man auch bedenken, ich hatte ab dem Moment natürlich einen Teilnehmenden in der Runde, der mit der größten Macht tatsächlich, den Vorstandsvorsitzenden, der erstmal nicht so gut gelaunt war auf dieses Thema. Ne? Das hat er öffentlich kundgetan. Und da muss man dann ganz besonders mit Samthandschuhen rangehen. Mhm.
1: Sammeln wir doch mal typische Schwierigkeiten oder Stolpersteine oder Störfaktoren. Was kann einem denn so blühen in so einem Workshop? <lacht> Du hast ja. ja schon viele gehalten.
0: Ja, ja, genau. Also da kann, da kann wirklich ganz viel blühen. Und tatsächlich auch so ein Gespräch mit meinen Kunden in der Vorbereitung für Workshops ist das ja immer ein Thema. Ich glaube, jeder von uns, der schon mal so einen großen Termin vorbereitet hat, das ist kein klassisches Meeting, ist sondern du die Leute hier einbeziehst, die dürfen sich einbringen, die sollen mitarbeiten. Da hast du per Definition den Punkt, dass da Unerwartetes kommt ne, von den Teilnehmern. Ähm, und das, was da passieren kann, ist sehr, sehr vielfältig. Ich, ich fange mal so an, die klassische Litanei, was so alles passiert. Vorneweg... Ähm, Erwartungen, die die Teilnehmenden mitbringen, die können extrem unterschiedlich ausfallen. Jetzt hat man im Zweifel zum Beispiel per E-Mail eine Einladung rausgeschickt, da steht auch ein bisschen drin, was wir vorhaben, was die Zielsetzung ist. Das steht da zwar, aber das kann jeder anders interpretieren. Ja, das heißt, da kommen die Leute rein und haben die, die Vorstellung, was weiß ich, da wird ein Meilenstein-Workshop gemacht, das heißt, wir werden sehr detailliert über Zeiten reden, andere kommen rein und werden die Erwartung haben, wir definieren diese Meilensteine inhaltlicher Natur und so weiter und so fort. Also, obwohl man vermeintlich genau gesagt hat, um was es geht, kommen die Leute mit anderen Erwartungen rein und das kann sich dann zu Widerständen aufbauen in so einem Termin. Ja, klar. Ähm, eine zweite große Herausforderung, vor der die meisten also richtig Respekt haben, ist die Gruppendynamik, die sich da entfaltet. Die kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Ja, Das kann sein, die Leute haben dann irgendwie Widerstand, den sie aggressiv auch äußern oder tatsächlich dagegen arbeiten. Oder es kann auch sein, die Leute haben Desinteresse, die lehnen sich zurück, da kommt überhaupt kein Input, das Ding flacht ab, das ist wie so ein Shift, das die Fahrt verliert. Ähm, mit diesen Dynamiken umzugehen und die auch wieder in die richtige Richtung zu drücken, das ist eine große Herausforderung. Grundsätzlich kannst du noch sagen, das Zeitmanagement, also ähm, jeder weiß oder kennt diesen Effekt des Flows, wenn du mal drin bist in der Materie und ist wirklich intensiv gearbeitet, dann vergisst man die Zeit sehr schnell. Das passiert einem auch in der Moderation. Klar ist das Übungssache, aber es gibt da ein sehr hilfreiches Bild, ähm, das mir ein äh, Kollege mal mitgegeben hat und das fand ich super. Es gibt zum Beispiel beim Zeitmanagement in Workshops, gibt es drei Dimensionen, sagen wir mal, als außenstehender Beobachter. Wenn du wirklich auch die Uhr vor Augen hast, läuft die Zeit sehr, sehr langsam ab. Wenn du selbst moderierst, läuft die Zeit schon schneller. Du guckst zwar immer wieder auf die Uhr und schaust doch, dass du die richtigen Impulse gibst, aber es ist schon flott unterwegs. Noch weiter drehen in diesem Kugelmodell als Teilnehmender, wenn du in der Diskussion bist und die Argumente zurechtlegst und so weiter und so fort, dann fliegt die Zeit davon und plötzlich ist eine halbe Stunde weg. Und deswegen muss man auch als Moderation, Immer gucken, wo bewege ich mich gerade, wie weit lasse ich mich in den Inhalt reinsaugen, damit ich die Zeit nicht aus dem Augen verliere. Also Zeitmanagement. Und dann natürlich eine ganze Litanei an klassischen Konflikten. Also tatsächlich, dass dann die Stimmung hochgeht, dass jemand angegriffen wird, ähm, dass sehr aggressive Argumente reinkommen oder jemand definitiv Stellung bezieht und sagt, davon rücke ich jetzt nicht ab. Ja, das sind so ganz normale, ich habe zwischenmenschliche Verhandlungsthemen die bei Workshops einfach zum Tragen kommen. Damit muss man umgehen und umgehen lernen. Genau.
1: Wenn wir jetzt eben diese typischen Schwierigkeiten noch mal genauer anschauen, welche lassen sich durch eine solide Vorbereitung oder ein besonderes Augenmerk auf diese Punkte im Vorfeld noch sozusagen eliminieren oder, oder zumindest auf ein Minimum reduzieren und welche, hat man einfach nicht wirklich unter Kontrolle und muss einfach dann ad hoc reagieren. Mhm. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufspalten, die ganze Liste, die wir jetzt genannt ja. haben. Mhm. Äh,
0: auch da muss man es so ein bisschen einordnen. Grundsätzlich könnte ich sagen, mit einer guten Vorbereitung kannst du dich auf alles wappnen. Das stimmt mhm. aber nicht. Ja. Also Allein da wir hier... Ein dynamisches Modell haben. Die Teilnehmenden sind halt heute anders drauf, wie sie gestern ja. drauf waren. Das heißt, du kannst dich auch mit gewissen Stakeholdern gut stellen. Am Tag des Termins haben die einen schlechten Tag erwischt, kommen rein, ziehen so ein Gesicht. Das kann einfach passieren. Das ist mal vorne geschickt. Nichtsdestotrotz ist genau das, was ich gerade angedeutet habe, der Vor-, die Vorabstimmung mit wichtigen Stakeholdern für so einen Termin, die ist einfach Gold wert. Und damit meine ich jetzt nicht auch nur kurz gedanklich durchzugehen, wen hast du mit an Bord, sondern im Zweifel Vorabgespräche zu führen. Jeder kennt das, eine gute Verhandlung ist ordentlich vorbereitet. Du hast auch schon Erwartungen gelegt bei den äh, Teilnehmenden durch individuelle Gespräche im Zweifel. Und das kann ja auch in wichtigen Workshops definitiv das Leben retten. Also im Sinne von, wir erreichen das Ziel gemeinsam. Ähm, Zu dem Beispiel eingangs, ähm, wo wir zum Beispiel drüber gesprochen hatten, das war so eine Lektion in meinem Leben, die sich sehr, sehr hart eingebrannt hat. Ich hatte diesen Termin, den ich eingangs erwähnt habe, mit dieser Strategieausrichtung, vorbereitet. Auf andere hatten meines direkten Vorgesetzten. Der hat mir das mitgebracht und gesagt, ich habe mit dem Vorstand gesprochen, das und das wollen wir machen. Und so müssen wir eben den Workshop aufbauen. Okay, habe ich getan. Und dann, als der Vorstandsvorsitzende aufgestanden ist und sein Laudatio hielt, dass es alles Quatsch ist, da wurde mir schlagartig klar, verdammt, ich habe mit dem vorab kein Einzelgespräch geführt. Ja, das ist mir siedend heiß eingefallen. Ich schiebe die Finger daran verbrannt. Um, und deswegen auch hier ganz, ganz ausdrücklich der ganz wichtige Hinweis. Wesentlich Stakeholder, also es sind Welche, die ganz viel Macht mitbringen, und Entscheidungen treffen können oder eben Fachexperten, die in der Materie ganz tief drin sind. Mit diesen sollte man vorab bei wichtigen Workshops und Terminen gesprochen haben. Mensch, was machen wir da? Wie erwarte ich deine Mitarbeit? Auf was müssen wir besonders achten? Oder auch einfach nur ein Vorabgespräch. Du, der Termin, ich freue mich, dass du kommst. Äh, finde es ganz gut, dass du Zeit dir genommen hast. Schon das mag genügen. Die können dann im Zweifel sich äußern, wenn sie da gewisse Erwartungen haben. Aber dieses Einzelgespräch vorab ist Gold wert.
1: Mhm. Ja. Mhm. Genau. Wir haben ja diverse Faktoren genannt, also nicht nur mhm. eben der Umgang mit wichtigen Stakeholdern, sondern eben auch die Zeit nicht zu vergessen. Du hast ja eine ganze Reihe aufgezählt. Ja,
0: also, also so gruppendynamische Effekte, mhm. falsche Erwartungen, die geschützt Genau, wurden. genau.
1: Ja. Kann man sowas, kann man gruppendynamische Effekte zum Beispiel irgendwie besser vorbereiten? Vermutlich nicht.
0: <lacht> ja, man, man, man kann sie so ein bisschen in die Richtung leiten. Ähm, ich greife mal so ein bisschen in die Trickkiste. Die Klassiker, die ich immer mache, ist, ähm, du brauchst einen richtigen Einstieg. In den Termin als solches. Also wer auch die anderen Podcasts mit uns schon gehört hat, da gibt es ja auch diesen Leitfaden für Workshop-Moderation easy to go. Das ist ein siebenstufiges Modell, wo ganz zu Beginn so eine herzliche Begrüßung immer wichtig ist und dann ein Check-in oder eine Hinleitung zum eigentlichen Thema. Und damit kannst du schon ganz gut die Weichen stellen. Also wie baust du das auf? Ist es was, wo du ein bisschen Humor mit reinbringst? Ist es was, wo du die Leute auf der persönlichen Ebene erreichst, dass die jetzt auch wirklich merken, oh, da geht es um was? Also da habe ich jetzt wirklich Einfluss auf das, was gleich passieren wird und so weiter. Und mit solchen Türöffnern kannst du natürlich auch, was eine Gruppendynamik anbetrifft, schon viele Grundlagen legen. Wenn du da die Menschen öffnest, sind die nachher auch bereit, in den Konflikt zu gehen oder sind die nachher auch bereit, ihre vielleicht kontroverse Meinung dazu zu äußern und so weiter und so fort. Ähm, Also da kann man schon, ja nicht steuern, aber da kann man schon in die Richtung einen Impuls geben. Vielleicht auch kokettieren. Also ich hatte eine Teilnehmerin, die die wollte nicht auf Post-its schreiben, ja, dann kriegt die von mir einen kleinen Block, nur für dich, <lacht> weil du nicht auf post schreiben möchtest. Hier ist ein kleiner Block, so ein Abreißblock. Äh, den kannst du dann nehmen, die kleben wir separat hin. Wie auch immer. Also ähm, einfach so eine Grundstimmung zu legen, äh, wo die Leute das Vertrauen haben, okay, das wird jetzt gut, das wird witzig, ich lasse mich mal drauf ein, um die Gruppendynamik nachher in die richtige Richtung zu geben. Ähm, man kann das zum Beispiel oft auch machen, wenn man jetzt an virtuelle Workshops denkt. Da gibt es ja vielleicht Menschen, die haben... Ja, ein bisschen Kontaktschwierigkeiten mit virtuellen Whiteboards oder mit anderen Tools, die da genutzt werden. Das heißt, man nutzt dann hier die Hinleitung, den Check-in, um noch mal technisch die Leute ranzuführen. Zum Beispiel zu sagen, Mensch, jetzt nehmen wir mal hier so diese virtuellen Whiteboard-Karten. Jeder schreibt da seinen Namen drauf und vielleicht die Erwartungen an den Tag. Zack, hast du mehrere Themen mit einer Klappe erschlagen. Die nutzen zum ersten Mal diese Software und die schreiben auch gleich ihre Erwartungen drauf, wo du einen Abgleich hast. Was wollen die eigentlich? Was werden wir tun? Mhm. Ja. So ist mhm. das gemeint. Mhm.
1: Genau, und dann in dem Fall würde man eben diese Erwartungen, die geposteten Erwartungen eben auch nehmen und noch mal kurz darauf eingehen, die. um mhm. die Leute auf einen Nenner zu bringen thematisch und ja, dass da nicht ja, zu viel auseinander genau. driftet. Mhm. Ja. Punkto Zeitmanagement, hast du da einen Tipp?
0: Ähm, also vielleicht ganz grundsätzlich zum Zeitmanagement, auch für eine Agenda, die man aufbaut. Ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, vorab an die Teilnehmenden klar zu machen, was wir machen werden, auf was die Zielsetzung ist und vielleicht, wie wir vorgehen. Und dabei gibt es einen ganz wichtigen Grund. Ähnlich wie diese drei Zeitdimensionen, die ich vorhin beschrieben habe, geht es um die Detaillierung. Die Agenda, die man rauskippt mit den Stufen, was wir alles tun wollen, die ist unwahrscheinlich grob. Ja, das ist nur ganz ähm, ja, grundsätzlich beschrieben, was wir machen wollen, Ideen sammeln, Ideen verdichten, Entscheidungen treffen, so zum mhm, Beispiel. M- m. Ähm, dahinter liegt eine sehr detaillierte Planung, die du dir zurechtgelegt hast, welche Angriffs- oder welche An- Einstiegsmethode nutze ich, äh, welche Art des Brainstorming-Verfahrens nutze ich dann, wie sammle und clustere ich die Themen wieder und so weiter und so fort. Und das kann, ich sag mal, bis auf den 5-Minuten-Körnung runter detailliert für sich vorbereitet sein, während die Teilnehmenden, ich sag mal, halbe Stunde, Stunde-Blöcke in der Agenda sehen, nicht detaillierter. Und es gibt einem unwahrscheinlich Freiheitsgrade dann auch während der Moderation, Dinge, die man sich eigentlich vorgenommen hatte, wegzulassen. Oder andere reinzuziehen. Und das ist beim Thema Zeitmanagement ganz wesentlich, dass man durch diese Variabilität, die man sich selbst gibt, nicht in so festen Gleisen drin fährt, wo man dann nicht mehr rangieren kann.
1: Also du hast dann quasi durch diese flexiblen Elemente eine Art Pufferzone eingebaut, wo du sagst, wenn mal doch ein Thema jetzt tiefer behandelt wird, weil sich da eine Problematik ergibt, die du vorher nicht absehen konntest, wie auch immer. Dann würdest du ein anderes Element halt dann einfach dafür rausnehmen und die Zeit hier ja. äh, zugeben, sozusagen, damit du genau. nicht was abbrechen musst, künstlich.
0: So ist es. Mhm. Also ganz praktisch mal ist aus der Moderationserfahrung raus. Man macht zum Beispiel ein Brainstorming, da kommen ganz viele Post-its äh, an der Wand oder auf dem Flipchart. Ähm, und da wird so ein Mehrpunktverfahren eingeleitet. Jeder darf mit zwei Klebepunkten markieren, was ihnen am wichtigsten ist. Mhm. Jetzt könntest du hergehen und sagen, wir besprechen das jetzt alles top-down. Also was hat die meisten? Bis zu den Karten, die keine Klebepunkte mehr gekriegt haben. Wenn man an der Stelle dann merkt, die Zeit läuft einem weg oder es ist eh schon eng, dann machst du aus diesem, wir gehen alle durch, bringen die eine Reihenfolge, zum Beispiel nur noch die Benennung der wichtigsten drei. Lasst uns mal den Fokus setzen. Welche drei haben die meisten gekriegt? Und dann kannst du direkt fünf Minuten sparen. Ne? Also in diesem, in dieser Granularität ist eben die eigentliche Planung aufgebaut, aber fürs Team nicht transparent, dass du da etwas weggelassen hast. Ah ja, jetzt gucken wir uns die Top 3 an. Die wussten nicht, dass du alle durchgehen wolltest. Zum Beispiel auch mit der Diskussion im Anschluss, was machen wir mit denen, die jetzt keine Punkte gekriegt haben? Schmeißen wir die weg? Vergessen wir die? Kommen die in irgendeinen Backlog? Das machst du so dann zum Beispiel nicht mehr, wenn die Zeit wegläuft. Mhm. Dann noch ein Hinweis dazu. Ähm, damit das Ganze reibungslos funktioniert, ist auch wichtig, wenn man sich die Agenda zusammenstellt, dass immer eine logische Kette existiert, also wie ich gerade beschrieben habe, na, Ideen sammeln, Ideen und clustern, priorisieren und dann zuweisen. Ähm, gleichen, gleichartig verhält es sich auch mit den Phasen, die du innerhalb einer solchen Halbstunde hast. Zuerst immer das Allerwichtigste hinkriegen, also Ideen sammeln. Das heißt, du brauchst zu Beginn eine Methode, die ganz schnell Ideen auf den Tisch bringt. Beim Thema Clustern, du musst eine Methode verwenden, wo du schnell aus Hunderten von Post-its, fünf große Gruppen erstellen kannst und so weiter und so fort. Ähm, wenn es das gelingt, dass dieses Wichtigste immer erreicht wird, dann fällt es leicht, das, was hinten raus noch kommt, so der Feinschliff, die dann auch wegzulassen. Und es gilt im Kleinen, also für so einen Halbstundenblock, als auch für die komplette Agenda als solches. Auch da nochmal ein Hinweis zu diesem Workshopplan einfach zu lernen. Ähm, da gibt es ein Minimalziel und ein Optimalziel. Und das Minimalziel, das versuche ich in jedem Fall zu erreichen, auch wenn es Schwierigkeiten im Zeitmanagement gibt oder ja, Konflikte innerhalb der Gruppe. Das wäre schon schön, wenn man das Mindestziel erreicht.
1: Mhm. Ja. Genau, das ist jetzt ein guter Hinweis in puncto eben Zeitmanagement, die wichtigsten Inhalte wirklich durchzubekommen und so weiter. Mhm. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man die Leute besser an Bord holt im Vorfeld, damit man eben nicht im Meeting dann, Sozusagen Konflikte oder Spannungen hat. Wie ist es denn jetzt, aber wenn ich doch im Meeting noch Störfaktoren habe, seitens der Teilnehmer? Ja, Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil das ist, glaube ich, wahrscheinlich der unangenehmste Use Case, ja? <lacht> <lacht> den ihr hier behandelt, ähm, wenn eben Leute nicht mitmachen oder offensichtlich nicht einverstanden sind oder wirklich ja. blockieren, was auch immer. Also, ja. vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ein paar Beispiele eingeben und wie man da gut reagieren kann.
0: Na gerne. Also auch da vielleicht, um das kurz einzuordnen. Die allermeisten Schwierigkeiten, die in Workshops aufkommen im Laufe eines, ich sage jetzt mal, Zwei-Stunden-Termins, die haben meistens ganz vorab, entweder zu Beginn oder in der Frühphase eines Termins, schon Frühindikatoren gehabt. Das heißt, da gab es eigentlich für einen versierten und aufmerksamen Beobachter Punkte, an denen man gesehen hätte, ah, da kommt was auf mich zu. Und diese Frühindikatoren, auf die lege ich ganz gern den Augenmerk, weil es gibt ja auch diverse Modelle im Konfliktmanagement. Je später du eingreifst, umso schwieriger wird es, da wieder auf die Spur zu kommen. Deswegen ist die goldene Devise, möglichst früh intervenieren. Und das heißt, ich muss gut beobachten. Und das gibt es da alles. Also Indikatoren, dass jemand... Schwierigkeiten macht, ich sage es mal ganz platt, innerhalb eines Workshops sind zum Beispiel, der lässt Teilnehmende oder gar die Moderation nicht ausreden. Da wird immer wieder dazwischen geschossen. Das ist ein Indikator, dass der jemand entweder wahnsinnig ungeduldig ist oder mit dem Termin als solches unzufrieden ist oder vielleicht sich äußern will, weil er letztendlich seinen Redeanteil haben will. Also muss man genau hingucken, was ist da mit dieser Person los? Oder so eine übertriebene Freundlichkeit. Ja, also dieses aufgesetzt. ja, schön, dass wir alle zusammen sind. Ja, freue mich total, hier zu sein. Also Wo du merkst, das ist nicht echt. Da genau hingucken. Was macht die Person? Wie verhält sie sich im weiteren Verlauf? Was passiert da? Das kann diese aufgesetzte Freundlichkeit sein im Sinne gespannter Bogen. Ja, Der schießt dann gleich. Oder diejenige. Oder auch diese Überanpassung. Jemanden, den du eilig auf dem Schirm hattest mit, könnte schwierig werden, hat vielleicht eine ganz andere Stellung oder eine ganz andere Perspektive auf das Thema wie der Rest der Gruppe und der nickt dann sofort alles ab und sagt, ja, ja, machen wir so. Das ist auf, aufgesetzt, das ist auch das inhaltlich vorgeschoben, dann ist so eine Überanpassung, ähm, ja, da müssen die Alarmglocken losgehen. Wenn du Glück hast, ist es auch eine ganz offene Ablehnung, also wo jemand sagt, will ich nicht oder wie bei einem Fall von mir, Vorstandsvorsitzenden, das ist alles Quatsch, ähm, Das ist offen, ja. das hast du Glück dann, weißt du, mit umzugehen. Ähm, Es gibt aber auch diese verdeckte Ablehnung im Sinne von uneinsichtig. Also es ist eine Gruppendiskussion am Laufen und jemand wiederholt dann immer wieder sein eigenes Argument, ohne auf die anderen einzugehen. Wo du das Gefühl hast, der hört einfach gar nicht zu. Das ist auch so ein Indikator. Da hat jemand einen ganz anderen Widerstand auf einer anderen Ebene. Ähm, Dann gibt es noch sowas mit Bezug auf die eigene Rolle nehmen. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Und da ist in einem Meeting drin, da wird über ein Konzept gesprochen. Und irgendwann steht dann jemand aus, der bei diesem Konzept auf der fachlichen Ebene natürlich sehr, sehr tief drin steckt und sagt, ihr könnt alle diskutieren, was ihr wollt. Aber ich als, also ich Softwareentwickler würde so und so entscheiden. Das heißt, der bezieht sich dann auf seine eigene Rolle, um die Stimmen der anderen niederzumachen oder abzuwerten. Und das ist ganz gefährlich, weil das ist was, wo dann jemand in diesem Augenblick ähm, ja, ich habe eine starke Waffe zieht, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Er, er, er steigt quasi aus aus der freien Diskussion und sagt: Könnt ihr alles vergessen? Hierarchisch ich drüber, weil fachlich versiert, entscheide jetzt für euch. Ja. Und das kann zu sehr großen Spannungen führen in so einer Gruppe. Ja, dann vielleicht noch an den Beginn eines Meetings geguckt, also Teilnehmende, die zu spät kommen, wenn sie das sogar regelmäßig tun. Achtung. Offensichtlich kein Interesse oder ist ihm nicht wichtig genug oder ihr. Jemand, der reinkommt und eine schlechte Stimmung hat, wo also sofort im Gesicht abliest, oh, da hat jemand gerade ein Gewitter erlebt oder da, da brodelt in einer Person. Oder Menschen, die schon Termine zuvor, wenn sie fair waren, abgesagt haben und jetzt endlich erscheinen zum Dritten. Um, da ist irgendwas im Hintergrund aktiv. Ne? Da gibt es bereits Widerstände.
1: Lass uns genau mal diese Person nehmen. Also er kommt grummelig rein oder hat sich erst bei der dritten Einladung jetzt dazu gefunden und noch dazu <lacht> guckt er vielleicht, also wir <lacht> vielleicht können man das zusammenfassen. Also du hast auf jeden Fall das Gefühl, ui, der hat nicht wirklich Lust hier zu sein. Eigentlich hätte er es am liebsten abgesagt. Mhm. Wie holst du denn solche Leute ins Boot?
0: Um die richtige Strategie zu wählen, ist es jetzt wichtig, die Person einzuschätzen. Also da gibt es ein paar Dimensionen, die man sich jetzt angucken muss. Ähm, Wie wichtig ist diese Person, dass sie heute anwesend ist? Im Sinne von, ist das jetzt jemand, der Macht mit sich trägt, Entscheidungsgewalt hat? Ist es jemand, der fachlich versiert ist und einfach an der technischen Ebene äh, beisteuern kann? Und dann, was ist es für ein Typ Mensch? Und alle drei Faktoren spielen nachher zusammen. Also angenommen, es ist jetzt jemand, der sehr, sehr wichtig ist, ohne den dieser Termin überhaupt gar keinen Sinn macht. Das heißt, du bist gefordert, diese Person zu integrieren und maximal zu motivieren, dass die jetzt tatsächlich mitmacht. Ähm, da musst du eine andere Strategie an den Tag legen, wie wenn es jemand ist, wo du sagst, okay, ist der fünfte aus einer Expertenrunde, die anderen vier werden es wahrscheinlich auch hinkriegen. Da kannst du ganz anders vorgehen. Ich nehme jetzt mal den Fall, du bist auf die Person angewiesen. Ja, die brauchen wir unbedingt, ganz wichtiger Stakeholder. Ähm, dann würde ich alle Register ziehen, um diese Person tatsächlich auf das Meeting sich einlassen zu können. Im Sinne von, man könnte starten mit einer Methode, ähm, die kennen wir wahrscheinlich alle, das ist zunächst mal nur die Empathie zeigen. Also ein Beispiel. Ähm, Lieber Klaus, ich kann nachvollziehen, äh, dass du jetzt gerade heute keinen Bock hast. Ich weiß, bei dir brennt die Hütte, Kunde XY hat angerufen. Ähm, Ich wäre in deiner Situation jetzt wahrscheinlich auch mega gestresst ich würde dich trotzdem einladen, lass uns hier eine halbe Stunde zusammen fokussiert über das Thema reden und dann kriegen wir da vielleicht die Kuh vom Eis. Danach klingst du dich aus, wir machen weiter. Also so eine Einladung im Sinne von, ich verstehe dich, ich kann das nachvollziehen.
1: Weiß ich sowas dann überhaupt? Also weil du sagst, du weißt, dass der jetzt vielleicht gerade Stress hat, im Zweifel weiß ich das ja gar nicht. Ich ich Mhm. sehe nur, ich brauche den, ich kann also sozusagen schätzen, dass die Person unter Druck ist, weil sonst hätte sie vielleicht schon längst zugesagt. Und, und andere Frage noch, nimmst du den beiseite und besprichst es mit ihm oder vor den anderen Leuten auch?
0: Cora Publikum, ja, ja. Okay. Ja, also da geht es mir einfach um Transparenz. Das ist so ein Anspruch, den ich habe an solche Workshops, ähm, da diese Offenheit auch aktiv selbst zu spielen im Sinne von, wir haben jetzt gerade einen Konflikt, da ist ein Teilnehmer, der hat keine Lust auf diesen Termin. Und damit ich jetzt auch nicht schön Wetter machen, das ist jetzt einfach so. Da der, der, der ist jemand gefangen in seiner aktuellen Situation. Wie kann ich dem nur raushelfen? Es gibt noch andere Methoden. Also was ich gerade gesagt habe, ist Empathie zeigen. Du hast recht, es setzt voraus. Ich weiß ein bisschen was, was der Hintergrund ist der Person. Musst du aber nicht zwingend haben. Also es kann auch einfach nur sein, die Person kommt rein, setzt sich krummelig hin und du sprichst das an. Also ganz offen Methode spiegeln. Ja, also ich schildere rein, was ich gerade wahrnehme, Peter, Du siehst ziemlich unglücklich aus. Peter, du wirkst gestresst. Was ist los mit dir? Ich sehe schon, wie du deine Papiere auf dem Tisch klatschst. Du hast gerade ganz andere Sorgen. Ja, ist das was, über das wir noch kurz reden sollten, bevor wir ins Thema einsteigen? Ja, auch das könnte eine Methode sein, um einfach die Tür aufzumachen. Da muss jetzt erstmal negative Energie weg, um mal so in der Richtung zu argumentieren, bevor wir uns aufs Eigentliche fokussieren
1: können. Hast du da erlebt, Entschuldigung, nur ganz kurze Zwischenfrage, dass die Leute dann, eher aggressiv darauf reagieren, wenn du sie sozusagen erwischt.
0: <lacht> ähm, ja, auch da eine Typfrage. Also ich, ich arbeite ganz viel mit dem Modell der Biostruktur. Das ist ein Drei-Farben-Modell, vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt ja auch das Disk oder Stabmodell mit vier Farben. Ähm, und äh, da gibt es einfach Persönlichkeitsstrukturen, die da eher drauf anspringen und andere nicht. Also Menschen, die eher so dominant und aktivitätsgeäußert sind oder geprägt sind. Die wollen sich nicht erwischen lassen, ne? die wollen immer der Starke sein und die, die bestimmende Person. Andere Personen, sehr sachlich orientierte oder Menschen, die harmoniebedürftig sind, die lassen sich dann darauf ein und, und gehen den Weg mit und sagen, ja, hey, also hier. Und dann erzählen die ihre Litanei. Die musste dann halt ein paar Minuten Raum einräumen. Bei anderen bin ich bei dir, da würde ich das eher nicht machen, ja. Also, aber das ist eben jetzt Persönlichkeitseinschätzung. Wie ticken die Menschen? Da sind wir auch natürlich in den Skills drin, was braucht ein guter Moderator, was brauche ich, wenn ich eine Gruppe leiten möchte. Ich muss die Person empathisch spüren können, was sind das für Menschen.
1: Das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist ein Mensch, der eher aggressiv auf deinen Nachhaken reagieren würde, weil er sich da die Blöße in Anführungszeichen nicht geben möchte, da würdest du dann eine andere Strategie anwenden.
0: Ja, also da könnte man dann zum Beispiel ganz anders rangehen. Lösungen im Team suchen. Ja, sozusagen. Also wir haben jetzt hier gerade einen Gefle- Konflikt. Ich nehme mal wieder den Peter als Person. Ähm, du bist ein ganz wesentlicher Teilnehmer für diesen Termin. Ähm, mir ist klar, du hast jetzt gerade irgendein ein Thema, was dich beschäftigt. Ähm, können wir dich entlasten als Mannschaft? Zunächst, wir nehmen uns eine Viertelstunde Zeit. Gibt es da was, wo wir dich entlasten können, dass du den Kopf freikriegst für diese Methode hier? Ähm, könnte man machen. Ähm, was du auch machen kannst, ist eine Metaebene einnehmen. Also von oben drauf zu gucken, Ich glaube, das hatten wir auch in anderen Podcasts schon mal angesprochen. Ich nehme wahr, wir haben jetzt alle hier nur einen gewissen Zeitanteil, den wir gemeinsam haben. In dieser Zeit wollen wir ein Ergebnis erreichen. Schaffen wir es, auch Peter an dich gerichtet, die Frage in der Zeit unser Ergebnis zu erreichen. Bist du dafür gerüstet und gewappnet? Dann kann er darauf eingehen oder nicht. Was du auch machen kannst, ist gemeinsames Betonen im Sinne von Peter Cool, dass du es trotzdem geschafft hast. Ich sehe, du hast gerade keinen Bock. Du bist trotzdem da. Das freut mich. Ja. Ähm, jetzt lass uns das auch effektiv nutzen. Wir gehen stringent unsere Agenda durch, dass wir am Ende eine gemeinsame Entscheidung treffen, die auch dir zugute zugutekommt. Ja, also an der Stelle die Person einfach einnehmen und ähm, auf das gemeinsame Ziel nochmal einschwören. Ja, Das sind alles so Methoden, die du da
1: ziehen kannst. Genau. Wir hatten jetzt, ich hatte dich vorhin ja unterbrochen in deiner Auflistung an sozusagen Mhm. Konfliktpotenzial oder wie, wie kann Konflikt oder Spannung auftreten, in welcher Form?
0: Mhm. Äh, Weitere Frühindikatoren, dass da was schief läuft oder ein Team, ein Mitglied verstimmt ist. Ausdrückliches Schweigen. Ja, also, das kann auf eine Einzelperson bezogen sein. Du stellst eine allgemeine Frage, keiner antwortet. Oder du stellst eine Person, wie ich gesagt gesagt habe, individuell eine Frage und die Person sagt einfach nichts oder noch ganz abfällig, ja, nein, ja, kurze Antworten. Dieses Schweigen, da solltest du auch genauer hingucken, was da jetzt dann los ist. Gerade wenn es eine wichtige Person ist. Oder offensichtliche Langeweile. Wir kennen ja alle, oder wir können ja alle Körpersprachen identifizieren und lesen. Da gibt es den Klassiker, die verschränkten Arme vor der Brust. Okay, über die wollte ich nicht weiterreden. Aber insgesamt die Körperhaltung, wie die Person auf dem Stuhl setzt, ob sie sich dem Thema, die als Moderation zuwendet oder nicht und so weiter, offensichtlich anderes nebenher macht. Jetzt nicht zwingend in der Nase bohren, aber auf dem Handy umspielen, Notizen angucken, am Laptop klimpern oder sowas. Abwesenheit und Langeweile, die einfach darauf deuten, da ist jemand gedanklich nicht dabei. Das kann offensichtlich sein, dann ist es eben diese nach außen gestülpte Langeweile oder ist es ist einfach fehlendes Interesse, was du daran merkst, dass du zum Beispiel eine Frage stellst und die Person dann so erschrocken, äh, was, kannst du die Frage nochmal wiederholen, also einfach innerlich ein Monolog für sich geführt hat und nicht bei dir beim Thema war. Ähm, genau. Also das sind alles noch so Frühindikatoren, die können am Anfang völlig harmlos dann aufgelöst werden. Wenn sich das aber durchzieht über eine gewisse Zeit in deinem äh, Termin, äh, dann wird es kritisch. Dann kann es zu Konflikten führen. Genau.
1: Inwieweit verschlimmert sich denn dann die Situation oder woran merke ich denn, oh, jetzt wird es langsam kritisch? Gibt es da Indikatoren? Also wie sich das langsam aufbaut? Ja. Ja,
0: ja genau. Da gibt es da gibt's to- tolle Fotoserien, die ich mit Trainingsteilnehmern von mir gemacht habe, also wo die Moderationen geübt haben und ich habe dann Fotodokumentiert. Ähm, ich versuche mal bildhaft zu beschreiben. Ähm, zu frühen Phasen in so einem Termin sitzen die Teilnehmer noch einigermaßen aufrecht im Stuhl, hören zu, nicken ab und zu, sind irgendwie gedanklich anwesend. Dann rutschen die sukzessive mehr in die Stühle hinein, je langweiliger die das finden. Bis hin zu Schultern fahren hoch, Kopf so ein bisschen entspannt auf die Schulter geneigt, Füße vorne unterm Tisch rausgeschoben. Die Leute hast du inhaltlich verloren. Ja, Das ist jetzt so diese Phase von mangelndem Interesse oder vielleicht neutralem Interesse zu Desinteresse, Langeweile und offensichtlicher Ablehnung. Ähm, da gibt es eben auch die andere Variante, das sind die aktiveren die am Anfang schon auf der vorderen Ecke des Stuhls sitzen, ja, also so fast beim Aufstehen, die irgendwas äh, sagen wollen, die schreiben auf dem Blog rum, die kratzen mit den Nägeln, die wollen sich äußern, die unterbrechen dich, äh, die sind immer wieder dabei, irgendwo gegen Feuer zu spielen oder zu schießen. Und das wird auch intensiver über die Zeit. Also wenn du ihnen nicht den Raum einräumst, ihr Argument auf den Tisch zu legen oder das rauszubringen, was sie gerade beschäftigt, dann werden die intensiver werden ja Also bis hin zu, äußern sich, unterbrechen dich, stehen auf, äh, ernehmen sich das Wort heraus und äh, sagen dann, warum alles doof ist oder warum das und das überhaupt nicht funktionieren kann. Und in dem Augenblick hast du dann ein richtiges Problem, äh, deswegen bin ich so ein großer Freund, vorher intervenieren, ähm, das Thema holt dich sowieso ein, ja, also der,
1: wenn du ja. jetzt so einen Ungeduldigen ähm, sozusagen ausmachst in der Gruppe mhm. und um ideal frühzeitig eins, also sozusagen dem Raum zu geben, in welcher Form würdest du dieser Person dann ja, gerecht werden? Ja, wie, wie reagierst du da? Wenn du bemerkst, ah, die ist so, wann greifst du wie ein oder wann. Ja, schießt du da eins von deinen Methoden los. Ja, ja
0: genau. <lacht> ähm, wenn es jetzt tatsächlich was ist, wo du denkst, ah, das, das ist jemand ungeduldig, der will einfach in der Sache jetzt schon vorankommen, warum wir uns eigentlich in diesem Termin getroffen haben, da könntest du zum Beispiel ganz neutral am Anfang noch sagen, ich nehme mal wieder den Peter, Peter, ich sehe, du willst schon direkt ins Thema einsteigen, du willst die ganze Zeit dich äußern, gib mir noch fünf Minuten, dann steigen wir in eine gemeinsame Arbeit ein und dann darfst du in deiner Gruppe all die Themen diskutieren, die es dazu braucht. Vielleicht hilft es schon, ja, dass die Person einfach eine Einordnung kriegt, jetzt noch mhm. fünf Minuten oder so, dann geht es in die Methode rein, im ähm, Zweifel sowas. Oder du überlegst dir, kann ich es riskieren, die Person kriegt mal kurz ihre drei Minuten Sprechzeit ähm, und du sagst ganz offen, was beschäftigt dich, möchtest du vorab was loswerden? Und dann kommt vielleicht natürlich etwas Sinnstiftendes oder was Kontraproduktives und das ist eben das Risiko, dass du dann fährst, kann ich mich darauf jetzt einstellen oder will ich meine Agenda durchziehen? Das hatte wieder mit, damit zu tun, wie gut kennst du deine Stakeholder? Hast du da vielleicht vorab ein Gespräch mit der Person geführt? Weißt du vielleicht, was die beschäftigt? Das gibt so ein bisschen einen Eindruck, kann ich ein Risiko eingehen oder nicht? Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Und das sind wir wieder bei, auch der, der Rolle dieser Person. Ganz wichtige Machtperson, ganz wichtige Fachexperte. Dem würde ich vielleicht eher das Wort einräumen. Teilnehmende, ich sag mal, normale operative Teilnehmende. Lass gut sein, wir gehen in die Gruppenphase und dann kann ich immer noch intervenieren. Mhm. Oder mich äh, auf die Person im Spezifischen einlassen. Übrigens, da sind wir auch gleich bei einer der, der Hilfemethoden. Also Workshops sind ja dazu gedacht, dass man interaktiv in der Gruppe miteinander arbeitet. Die allermeisten Workshops, äh, die ich aufsetze, die haben auch Kleingruppenphasen, also wo von Team von 15 Leuten dann zerlegt wird in in Fünfergruppen oder in Dreiergrüppchen und an der Stelle hast du als Moderation ganz tolle Gelegenheit, auf so individuelle Bedürfnisse auch einzugehen. Du gehst dann in so eine Dreiergruppe rein, du sprichst die Person ganz gezielt an, sagst du, bevor ihr jetzt loslegt, äh, lass mal kurz hören, ich habe doch gesehen, irgendwas hat dich da beschäftigt. Mhm. In dem Kontext ist es dann alles weniger schlimm, weil die anderen arbeiten schon, da kommt dem Thema auch schon ein, ein Input, der erzeugt wird und du nimmst eben nur eine Kleingruppe oder eine Einzelperson, um das nochmal ja, auszubügeln. Im Zweifel. Ja, ich
1: könnte mir nämlich schon vorstellen, dass der eine oder andere da wirklich, dass es ihm unangenehm ist, wenn du ihn direkt ansprichst auf sozusagen ein... Sagen wir mal, suboptimales Workshop-Verhalten, ja, wenn ich <lacht> ja. das mal so nenne. Das, ja. Ähm, ja, ja, dass der vielleicht dann wirklich dass es angenehmer ist für die Person in der Kleingruppe angesprochen zu werden oder ja. da ganz einzeln. Ja, ja kann ich äh,
0: Tina, da macht übrigens auch immer äh, der Ton die Musik. Ne? Also, wie man eine Person dann anspricht, ähm, also jetzt auch zum Beispiel, kommt jemand zu spät rein. Ja, also ich kann nicht sagen, hey, was soll das? Wir wollten eigentlich zeitlich beginnen. Äh, setz dich hin, äh, konzentriere dich. Ähm, oder das auch ins witzige Humor, äh, oder äh, ja, witzige zu nehmen, sagen, ach, schön, dass du auch da bist. <lacht> ähm, wie auch immer. Ja, also mhm. Da macht echt ganz, ganz viel aus. Der Ton, wie du die Person ansprichst, ob die sich dann angegriffen fühlt, ob die sich trotzdem noch willkommen fühlt. Ähm, ja, also da gibt es auch aus meiner Perspektive keine goldene Mitte. Das muss einfach passen, ja.
1: Warst du denn jetzt schon durch mit deiner Indikatorenliste? Wir hatten jetzt die sozusagen die stillen, die leisen, die sich eher sozusagen nicht wirklich äußern. Das war da hattest du noch. Da waren wir zu, zum Schluss jetzt noch stehen geblieben.
0: Ähm, ja, also die frühen Indikatoren, da war ich tatsächlich durch. Mhm. Ähm, man kann das jetzt auch noch auf einer anderen Ebene betrachten. So, was sind tatsächlich diese Verhaltensmuster, die dich nachher in einem Workshop ähm, beschäftigen, also wo du wirklich arbeiten dran musst. Mhm. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Also zum Beispiel der Dominante. Also Person, die permanent versucht, ihre Meinung vor alle anderen zu rücken, die ganz viel Gesprächsanteil haben möchte. Das sind so die klassischen Herausforderungen, mit denen man sich als Moderator herumärgern (lacht) darf. Oder wo man einfach merkt, das ist schwierig. Ähm, genauso das Gegenteil davon, also die Passivität und Desinteresse, auch das ist, was, was Energie kosten kann im Sinne von, ich muss Zeit aufwenden und äh, eigene äh, ja, Methoden da anstellen. Ähm, und dann gibt es die auf der fachlichen Ebene, also Widerstand gegen eine Gruppenlösung zum Beispiel, ähm, da muss man einfach auf der Sachebene dann wieder reingehen und dort intervenieren, ähm, dann hast du in Kleingruppen gerne auch mal Gruppen, die komplett am Thema vorbeiarbeiten, abschweifen mhm. in irgendein Detail und überhaupt mhm. nicht die eigentliche Frage ja. treffen. Ähm, da ist es übrigens sehr hilfreich, in Kleingruppen natürlich jede Gruppe einzeln zu besuchen, kurzen Blick reinzuwerfen, ein paar Minuten zuzuhören und vielleicht zu intervenieren. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum manche größeren Gruppen eine Komoderation brauchen. Das schaffst du als Einzelperson einfach gar nicht. Stell dir vor, du machst zehn Minuten Gruppenarbeit und du hast fünf Gruppen. Das heißt, du hast zwei Minuten pro Gruppe. Das reicht hin und vorne nicht aus, um da richtig ähm, mit reinzuhören. Genau. Ähm, ja, dann hast du auch so Teilnehmende, ich sage mir jetzt mal diese Harmoniebedürftigen, vorhin mal erwähnt, die konfliktscheu sind, die ihre Meinung ganz schnell wieder vom Tisch nehmen und sagen, ja, ja, komm, wir machen es dann doch so. Was dann aber fachlich kontraproduktiv ist ja Auch da dann einfach die richtige Methode zu wählen und da brauchst du wieder diese Stakeholder-Analyse zu beginnen, hast du da einige dabei, wo du weißt, da wird es schwierig, dass die sich behaupten können gegenüber sehr dominanten Teilnehmenden und da dann auch gleich die richtige Methode zu wählen. Das gehört ins Thema Workshop-Design, also wie setzt du den Termin als solches grundsätzlich auf, welche Methode wählst du. Wenn dir das erst während des Termins auffällt, dann ist es eine Intervention zu sagen, vielleicht müssen wir doch eine andere Methode hier nutzen. Und da dann auch äh, ja, standhaft genug zu sein, zu sagen, ich mache das jetzt anders, wie ich es ursprünglich gedacht hatte.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wie, inwieweit kann man denn im Vorfeld schon ja, die Leute clustern im Sinne von … Wie viel Expertise hat denn Person X und Y und wie viel sozusagen Raum gebe ich den Personen jeweils? Ich stelle mir das relativ schwierig vor, weil man ja oft vielleicht nur kurze Vorgespräche hat, um es ganz grob einzuschätzen. Aber es ist ja durchaus relevant dann, wenn eine Gruppe in der Gruppenarbeit ein Ziel beschlossen wird und du ja. hast verschiedene Experten und der eine ist eigentlich mehr Experte als der andere ja. und hätte eigentlich fachlich gesehen mehr Gewicht. Wie gehe ich denn mit sowas um?
0: Da gibt es tolle Methoden dazu. Also jetzt nehmen wir mal den Fall, du bist vor Ort in Präsenz. Da kannst du das zum Beispiel mit solchen Aufstellungen oder Skalenmethoden machen. Ähm, Stell dir vor, du hast keinen Überblick, wie gut die Leute in der Materie sind, um die es inhaltlich gerade geht. Äh, Dann macht man gedanklich eine Linie auf dem Boden oder auch mit Kreppband. äh, klebt man eine Linie auf den Boden und dann bittet man die Teilnehmer, sich ihre Erfahrung oder ihre Expertise zu dem Thema bezogen auf der Linie aufzustellen. Auf der einen Seite die absoluten Fachexperten, Koryphäen, Genies und auf der anderen Seite welche, die kaum Berührungspunkte haben mit dem Thema. Ja, Dann stellen die sich alle da auf, gibt es kurz Diskussionen, man tauscht sich so ein bisschen aus und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Jetzt kannst du hergehen und die Teilnehmer mit ihrem jeweiligen Fachwissen zusammenbringen. Also ich sage es mal am rechten Ende der Skala, wo die Fachexperten sind, die in Kleingruppen zu tun. Oder du klappst gedanklich die zwei Enden dieser Linie zueinander zu, sodass ein völliger Anfänger und ein absoluter Crack zusammen in eine kleine Gruppe kommen. Je nachdem, was du brauchst. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Diversifikation der Lösungsräume geht, könnte man das so machen, Fachexperte und Newbie. Ähm, Wenn du ganz spezifische, gute Ergebnisse brauchst, holst du die Fachexperten ein Team. Die diskutieren auf einer ganz anderen Ebene miteinander.
1: Ebene. Mhm. Genau. Und du musst es dann zusammenführen natürlich. Und du musst also dann die... wieder zusammenführen. Genau. Genau. Also ja.
0: Das sind einfach so ein paar Tricks an der Stelle. Wenn du dir da im Vorfeld überhaupt nicht klar bist, wie die Leute aufgestellt sind, dann lässt du sie im wahrsten Sinne aufstellen und arbeitest dann entsprechend weiter. Ja.
1: Mhm. Wir hatten ja vorhin noch mal auch das Thema Gruppendynamiken. Also sowohl mhm. in die eine als auch in die andere Richtung. Vermutlich, ich gehe mal davon aus, werden die getriggert von Einzelpersonen, die in eine bestimmte Richtung agieren. Also entweder sehr begeistert oder sehr, eben sehr anti, sehr dagegen. Mhm. Ist es dann so, dass ich, wenn ich im Vorfeld diese Person, die mir schon als, ja, sozusagen Gegner oder, oder Störer ähm, auffällt, wenn ich die früh abhole und wieder einbinde, dann Kommt diese Gruppendynamik gar nicht erst? Wäre das so dein, dein Lösungsansatz oder gibt es da noch andere Methoden, wenn du merkst, oh, uh, jetzt ist gerade so, jetzt kippt es gerade so ein bisschen in eine Richtung,
0: mhm.
1: wie würdest du dann reagieren? Was würdest du da
0: anwenden? Ja, also tatsächlich ist die erste Strategie, die ich oft versuche, ich stecke die Person in Kleingruppen und dann gehe ich in diese Kleingruppe ganz spezifisch oder gezielt rein und versuche dort durch Moderationsimpulse das einfach in die richtige Richtung zu bringen. Wenn es nicht funktioniert, kannst du solche Gruppenarbeiten auch nutzen, um aktive Teilpausen einzusetzen. Das heißt, du schnappst dir dann diese Person sagst, wir gehen jetzt alle in Kleingruppen, hier fünf, da, da vier zusammen und so weiter. Und Peter, du bleibst bitte kurz noch draußen, äh, ich brauche nicht noch. Ja. Und dann führst du dir eben ein Einzelgespräch und holst eben dezidiert ab, was ist los mit dir, ich sehe es deinem Gesicht an, du hast überhaupt keinen Bock. oder ähm, ja, Also auf jeden Fall dann das Gespräch suchen, während die anderen in Gruppenarbeit sind, dann kommen die wieder zurück, dann geht es weiter. Ähm, oder schickst ihn dann noch verspätet in eine Gruppe rein, sofern es noch Sinn macht, ähm, sowas zum Beispiel dann zu machen. Ähm, ganz grundsätzlich, wenn es wesentliche Stakeholder sind und du hast das Gefühl, der will nicht, da geht es nicht weiter, wir kommen jetzt sonst auch nicht inhaltlich vorwärts, wenn ich die Person nicht richtig einbinden kann, dann gibt es immer, und davor haben ganz viele Angst, die Möglichkeit zu sagen, wir beenden das hier. Ja, Also das, das tut vielleicht innerlich erstmal weh, aber tatsächlich machst du damit allen eher einen Gefallen, weil einen Workshop durchzuziehen, wo die eigentlich entscheidende Person gar nicht richtig eingebunden werden kann, weil sie nicht will oder sonst irgendwas, weil sie emotional überhaupt nicht geerdet ist, Ähm, dann macht das auch keinen Sinn, weil du machst es eh zweimal. Oder du hast von vorne weg einen Opponent, also einen Gegner dabei, der das Ergebnis nicht stutzen wird. Und das ist eine wesentliche Person. Dann brich ab. Ähm, Wenn du dir helfen willst, dann brichst du ab. Nicht wegen der Person, also du machst es dann nicht publik. Weil der Peter jetzt gerade bonk ab, brechen wir ab. Sagst einfach, ich habe gerade den Eindruck, wir kommen hier nicht weiter, wir haben uns festgefahren. Oder die Diskussion ist mir zu verbissen. Ich würde das gerne mit mehr Leichtigkeit in der Woche wiederholen. Ähm, ich danke euch. Äh, wir sehen uns zum nächsten Termin wieder. Das ist völlig fair. Ähm, was, was da hilft vielleicht in der Rolle als Moderator, ist ähm, im Hinterkopf zu haben, wenn die Leute früher aus einem Termin rauskommen, warum auch immer, das ist nicht schlimm, weil jeder freut sich zunächst mal, ah, toll, ich kann jetzt mal auf Flette gehen, das ich kann mir einen Kaffee rum, holen. Ja. Genau. Ich, ich kann jetzt auch an meinem sonstigen Zeug weiterarbeiten. Es ja. ist nicht schlimm. Natürlich ist es ärgerlich, keine Frage. Es gilt es auch so lange wie möglich irgendwie herauszuzögern und andere Wege zu suchen. Aber wenn man den Eindruck hat, wir kommen hier nicht weiter, abzubrechen, kann eine Erlösung sein und tatsächlich langfristig Erfolgversprechender.
1: Mhm. Genau. Der Fall andersrum. Ich habe sehr eine Dynamik in Richtung Begeisterung. Alle sind super engagiert und finden es super. Und die machen mir sozusagen die kritischen Stimmen platt. Ja, weil, also, oder die trauen sich nicht mehr. Die, die Kritiker trauen sich dann irgendwie nicht mehr, weil sie merken, ui, da das sind jetzt so viele so begeistert, dann ist vielleicht meine kritische Haltung nicht valide oder wie auch immer. Ja, also ja. hast du da noch einen Tipp? Wie, 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 Vermeide ich es, dass diese Leute dann vielleicht untergehen unter der Begeisterung? Man <lacht> möchte ja alle Stimmen äh, oder alle Leute mitnehmen, ja?
0: Ja, okay. Also, wenn da noch zwei, drei Teilnehmer sind, äh, bei denen du ansiehst, die sind eigentlich nicht dabei, die tragen so ein Ergebnis nicht mit und trauen sich aber nicht zu äußern, dann sprich das ganz gezielt an, ja? Und so sagen, ich gebe euch jetzt noch eine, eine Interventionsübung oder eine Bühne. Ähm, Peter. Von dir höre ich die letzten zehn Minuten nichts mehr. Mich würde wirklich interessieren, wie hältst du dieses Ergebnis oder was hältst du davon? Welche Perspektive möchtest du uns als Gruppe oder für die Gruppe noch mit reingeben? Also da einfach aktiv als Moderation die Bühne aufzumachen und zu sagen, lasst uns auch die kritischen Stimmen nicht vergessen. Wir wollen das alle wirklich gut durchdenken. Das ist der einfachste Weg an der Stelle.
1: Ja. Ja. Und dann ist man ja sowieso schon sozusagen gut unterwegs, wenn die meisten dabei sind und und äh, eben mitmachen. Das war jetzt nur so, ich hätte mich noch interessiert, wie man mit dem Fall umgeht, genau. Ja. Stufenplan, gibt es sowas? Also wenn ich sage, wenn nicht, wenn ich versuche, erstmal im Vorfeld die Frühindikatoren wahrzunehmen und einzugreifen, wenn ich A verpasst habe, was mache ich dann? bei Stufe B und was mache ich bei Stufe C? gibt's für dich sowas? Hast du für deine Workshops auch so ein bisschen dir einen sozusagen Stufenplan bereitgelegt? Ja.
0: Also mein Stufenplan besteht eigentlich darin, dass ich zu Beginn ganz, ganz aufmerksam schaue und die Leute beobachte. Wie verhalten die sich? Wie sind die drauf? Und anhand dessen dann auch schaue, ob ich irgendwelche Impulse setzen kann mm, äh, ganz okay. zu früh. Äh, wenn mir das nicht gelingt oder wie du gerade sagst, ich habe vergessen oder unter Zeitdruck äh, kam nicht dazu, dann versuche versuch ich regelmäßig in den Gruppenphasen dann darauf einzugehen, äh, zu schauen, ja okay, Gruppe drei, da sind zwei, drei Kritiker drin, da springe ich jetzt mal rein, das höre ich mir genau an. Versucht die wieder auf Spur zu bringen oder ja fairerweise deren Fragen dann auch nachher im ganzen Publikum äh, uns anzuhören. Also auch das ist ein gangbarer Weg, zu sagen, du hast da widersprüchliche Meinungen, die werden nachher im Publikum nochmal allen vorgestellt. Völlig okay. Ähm, genau Ist Stufenplan, gibt es nicht. Also den gibt es vielleicht schon in klassischen Handbüchern, auch wenn man so Konfliktmodelle sich anguckt, äh, wie das läuft. bis also Phase 1, ne, du kommst da wieder raus, Win-Win-Situation, alles gut, alles sind glücklich. Davon rede ich tatsächlich auch, dass du ganz früh intervenierst, um das hinzukriegen. Phase 2 im Konfliktmodell ist ja der Win-Lose, einer wird den Kürzeren ziehen und fliegt dann raus oder wird für den Rest des Projektes oder Workshops äh, blöd dastehen, die anderen nicht äh, mögen und das Ergebnis nicht unterstützen. Und der schlimmste Fall ist komplett Versagen, alles sind auf Krawall gebürstet, keiner will mehr mit dir zusammenarbeiten, sonst irgendwas, äh, das ist der Super-GAU. Um, aber ich habe für mich keine klassische Hierarchiestufe, erst die Technik, mhm. dann die Technik, dann die Technik. Mhm. Um, da ist mir zu so wichtig, auf die individuellen
1: Eigenheiten ja. der Leute einzugehen. Ja. Ja. Sonst wird es zu schematisch, ne? und es gibt ja. keine Blaupause einfach. So genau. ist es halt nun mal. Ja, ja, genau. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir auf die Faktoren, die es noch so geben kann, um sich weiterzubilden, was ist denn das? Schlimmste, was mir passieren kann.
0: Also Super-GAU, ich habe mich vorhin schon skizziert, ist das Abbrechen. Den halten viele für einen Super-GAU. Den will ich aber den äh, dieses Charisma, der, der Katastrophe nehmen. Das ist nicht so. Also einen Workshop ordentlich abzubrechen, zu beenden und zu sagen, wir kommen ja nicht weiter, wir setzen nächste Woche neu auf. Das ist eher ein Segen tatsächlich, ähm, wenn man da den Eindruck hat, es geht jetzt halt heute nicht. Mhm. Ähm, ein echter Super-GAU ist vielleicht eher sowas, äh, wenn jemand in einem Workshops, Workshop das Gesicht verliert. Also dass jemand bloßgestellt wird, persönlich angegriffen oder irgendwas. ja, und, Oder gar dann emotional wird im Sinne von äh, weint oder betroffen wird, weil er eben angezählt wurde oder sie. Mhm. Äh, das ist für mich immer der Super-GAU, weil dann diese eigentliche psychologische Sicherheit, die du bieten solltest in so einem Termin, komplett kaputt gegangen ist. Und das dann wieder aufzubauen bei den nächsten Terminen, das ist echt viel Arbeit und das ist ein längerer Prozess. Ja. Also da versuche ich immer Augenmerk drauf zu halten, dass sowas komplett vermieden wird.
1: Genau. Darauf Niemand wollte ich auch hinaus, dass man ja. wirklich ein Augenmerk drauf hat, was sollte, auf was muss ich wirklich definitiv achten, was ist ein No-Go. Ja,
0: ja genau. genau. Okay. Ja, also, so, so typische ähm, Machtkämpfe, da gibt es dann eine Person, die aus technischer Perspektive sagt, das geht nicht und der Rest der Gruppe Prügel drauf ein. Nee, du musst dich uns beugen und sowas. Das sind ganz, ganz unangenehme Situationen, die es dringend gilt zu vermeiden. Ähm, und da das eben auflöst, dann durch Kleingruppenarbeit oder durch Einzelgespräche, durch Tandems, die sich über so ein Thema nochmal unterhalten. Mhm. Oder du machst aktiv, ziehst kurz die Reihe, leider sagst, wir machen hier mal eine Viertelstunde Pause. Dann hast du auch Zeit, um die nächste Technik vorzubereiten. Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Kannst vielleicht auch noch kurz in der Pause äh, Einzelgespräche führen, um dich beraten zu lassen. Ähm, Also auch da die Pause als abgeschwächte Variante des Komplett-Exits. Eine Pause zu spielen, sich kurz orientieren und neu finden und dann weitermachen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viele Tipps von dir bekommen. Ich wollte jetzt noch gerne wissen ähm über diese Technik hinaus, die wir schon erwähnt haben, gibt es weitere Kompetenzen, die es gut wäre zu haben, wenn ich öfter Workshops moderiere, was würdest du da empfehlen oder was hast du vielleicht auch selbst dir angeeignet, also wir haben schon über Konfliktmanagement gesprochen, Ist wäre das sowas, was du empfehlen würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jede Führungsperson und jede Person, die mit Gruppen arbeitet, muss natürlich so die Basics kennen im Konfliktmanagement. Ähm, auch das Hintergrundwissen, was dann immer ja dahinter liegt. Wo kommen denn die Konflikte her? Also was ist der, ich sag mal, der, der Störhintergrund, warum eine Person jetzt in die Opposition geht oder sich zurückzieht oder die Angriff äh, führt gegen irgendjemanden anderen, äh, das zu durchleuchten und zu verstehen, okay, das ist zum Beispiel ein Verteilungskampf oder das ist jetzt äh, eine Rolle tangiert, die sich angegriffen fühlt und so weiter. Das zu verstehen, das ist ganz, ganz hilfreich, Konfliktmanagement per se. Ähm, Was auch noch wahnsinnig hilft, ist, ich sag mal, Soft-Skill-Training im Sinne von irgendwelche Präferenzmodelle oder Kommunikationsmodelle zu durchdringen. Also ich sag mal hier den ähm, Schulz von Thun wird wahrscheinlich jeder kennen, ne, das Vier-Ohren-Modell. Ähm, aber der, dahinter gibt es noch ganz viel weitere sehr hilfreiche Modelle. Um nur mal ein paar zu nennen, ist Transaktions, die Transaktionsanalyse, wie Gesprächsverläufe sind. Ist jemand in einer Gesprächssituation schnell in der Opferrolle drin? Ja, oder ist jemand der das Erwachsene ich oder ist jemand so diese Lehrhafte und der andere ist das aufsässige Kind. Ja, da gibt es um ein paar Modellinhalte zu nennen. Sowas zu wissen und zu kennen ist wahnsinnig hilfreich. Und nachher eben noch diese Präferenzmodelle, wie gerade erwähnt, das Stab, Disk, Biostruktur, das sind alles Hilfsmittel, um Menschen, ich will nicht sagen in Schubladen zu stecken, aber Menschen besser verstehen zu können, wie tickt diese Person, was ist dieser Person wichtig, und entsprechend kannst du dann in solchen Situationen gezielt darauf eingehen. Und das ist ein Schlüssel, um dann solche Sachen auch aufzulösen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Sonst noch irgendeine Technik oder irgendein Know-how, wo du sagst, das wäre gut, außer jetzt Kommunikation, Konflikt, Wir
0: äh, Ja, vielleicht äh, zwei, drei wichtige Perspektiven darauf. Ähm, einmal ein Workshop wie auch in jedes Projekt ähm, hat ein Ziel. Und für jeden Workshop und für jedes Projekt setzen wir uns Pläne auf. Die sind manchmal sehr grob, manchmal sehr detailliert. Und da gibt es dieses bekannte Zitat von Eisenhower. Plans are nothing, planning is everything. Und darum geht es auch bei Workshops und bei Terminen. Den Plan, den du dir zurechtgelegt hast, den hast du gemacht auf Hand oder auf Basis von ein paar Annahmen. Wie sind die Leute drauf, wie werden die interagieren und so weiter und so fort. Das war gut und wertvoll. Wenn du aber während des Termins dann feststellst, dass dem nicht so ist, dann lass den Plan Plan sein und schau, wie du mit dieser Gruppe trotzdem ins Ziel kommst oder auf davorliegendes liegendes, kleineres Ziel. Ja, das ist ganz wesentlich. Ähm, da gibt es auch dieses schöne Metapher oder Bild, ähm, die Boote sind nicht dafür gemacht, im Hafen zu liegen, sondern auf rauer See sammelt die ihr ihre Erfahrung. Ähm, auch diesen Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, das wird dir helfen, in solchen Situationen künftig noch besser damit umgehen zu können. Und Konfliktvermeidung, da lernst du nichts. Also da auch das wirklich auszuhalten und zu sagen, ja, das ist jetzt gerade unangenehm. Ich würde auch mir wünschen, das, aber jetzt lass uns nochmal eine Schleife ziehen, vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam hin. Das hilft enorm. Und da vielleicht noch einen Begriff, den ich den Zuhörern hier auch gerne mitgeben wollen würde. Ein deutscher Begriff, der wahnsinnig hilfreich ist, die Zuversicht. Also wenn du ein Ziel gesetzt hast, was möchte ich mit der Gruppe erreichen, dann immer, zuversichtlich zu bleiben, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, zu sagen, warum sind wir heute hier? Was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? Eine Entscheidung treffen, ein Konzept ausarbeiten, eine Aufgabe irgendwie sauber auseinandernehmen, was auch immer es ist. Das nicht aus dem Auge zu verlieren, zu sagen, egal was passiert, ich gucke immer, habe ich noch eine Variante, wo ich ums Problem herumfahren kann, um zu meinem Ziel zu kommen und wenn du irgendwann feststellst, nee, wir sind so weit vom Kurs ab, dann auch zu sagen, wir beenden das hier, wir setzen neu auf und probieren es demnächst erneut. Diese Zuversicht einfach nicht zu verlieren, zu sagen, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo wir hingehen, und ich gucke einfach, dass wir auf Kurs bleiben.
1: Das waren jetzt so schöne Schlussworte, dass ich dich gar nicht nach einem Schlusswort fragen werde.
0: Wunderbar. <lacht> ja. Ich würde gerne ein ähm, Handout mit rausgeben, also Workshop-Interventionstechniken. Da sind auch diese Frühindikatoren nochmal mit drauf, die können wir gerne in die Shownotes hängen.
1: Super. Für die Zuhörer. Ja. Wunderbar. Das nehme ich gerne an. Dann bedanke ich mich wie immer sehr herzlich für deine Zeit und die vielen tollen Tipps. Man kann sich natürlich ja immer auch an dich wenden, wenn man noch weitere Fragen hat. Dein Link im Profil ist ja wie immer im Podcast-Blog. Und ansonsten freue ich mich, dass wir nochmal vielleicht ein neues Thema finden zusammen.
0: Sehr gerne, Tina.
1: Tschüss. Tschüss.